0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书。
1: 选这本正是时候，哇西利丢呗！我是沃夫。哎，老师，你上次推荐我读的那个《别闹了，费曼先生》，嗯、我最近开始读，我觉得好有趣哦
0: 。哦，如果你喜欢的话，也可以读一下费曼的另外一本书，叫做《你管别人怎么想》，也很有趣
1: 。嗯，没想到就和你说的一样，嗯、还以为诺贝尔奖得主都很严肃，真的让我改观了呢
0: 。诺贝尔奖得主会得诺贝尔奖，是因为他们在他们的专业领域里面有一些特殊贡献。但是除了这些之外，就是大家都是平凡人，所以各式各样的个性都会有了
1: 。也是啦，费曼生平有趣的就是，因为他不管面对什么事情啊，他都会感到非常的好奇，嗯、然后他也很有创意。不过话说回来啊，我还是觉得这些诺贝尔奖的学术研究啊，嗯、和我们这些老百姓的距离很遥远呢、
0: 欸。不会啊，你为什么会这么想
1: ？像费曼的研究啊，和我的日常生活有什么关系啊
0: ？你可能日常生活已经在使用，但是你自己并不知道。像费曼研究的、呃、量子电动力学已经有很多应用了，现在常常听到的奈米技术其实跟它也有关系。从美容用品到不沾污的马桶，其实在日常生活中都非常的常见。
1: 好、哦，等一下，你怎么知道我已经开始在用眼霜了？你现在知道的都是假的
0: 。有一天你回到我这个年纪了，所以我建议你可以先读一读《端粒效应》这本书。这本书的作者是诺贝尔生理医学奖得主伊丽莎白布雷克本，他专门研究这个染色体末端的端粒。他发现端粒可以、呃、控制细胞跟人体的寿命。就读了这本书，你就知道怎么样对你的端粒下指令，然后可以延缓老化
1: 。哇、哦，这么神奇！
0: 对，就很多研究，乍看好像跟大家没什么关系，但事实上大家都已经在用了。例如诺贝尔物理学奖的得主法兰克威尔泽克，他写过一本书叫做《万物皆数》，他提到科学上面很多独立发展的定律，看起来像是一行一行困难的数学方程式，但事实上不但彼此有关。而且就藏在万物运作的底层，了解他们就是取得科学发展的重要助力。人类可以发射卫星，可以使用电脑，可以使用手机，其实都跟这些数字有关系
1: 。哦，但是老师你说的这些都是医学科学的研究，我们本来就比较不会去注意到吗
0: ？诺贝尔奖除了和平奖跟文学奖之外，其他三个奖的确都是比较传统的科学研究。不过1968年增设的经济学奖，这个就直接跟民生有关系了。独木上桥榜上面常常看得到的不当行为。作者理查塞勒就是诺贝尔经济学奖的得主。这本书告诉我们，群众的消费行为并不像传统经济学以为的那么理性，而是充满各种不一样的考量。所以读这本书不但可以反思自己的花钱的习惯，也可以知道说为什么大家会有做出那么多不可思议的决定
1: 。哦，经济学那么厉害
0: ？没错，而且因为经济学跟金融市场和群体行为有关系，所以会跟很多社会议题有关系。诺贝尔经济学奖的得主罗伯希勒就是曾经预言过这个房市的泡沫化。那他在《金融与美好社活》这本书里面，其实就提到了金融市场要怎么建构，才能更有效的分配资源，更有效的协助呃大家，那但是不会欺压到弱势。另一个经济学奖得主艾文罗斯的观点就更有趣。他在《创造金钱买不到的机会》这本书里面提到说，所有的消费行为其实就是在考虑供给跟需求，也就是说，所有的消费行为都在考虑市场。那如果你知道怎么拆解市场，你就会做出最好的决定。无论你是要求学、要就业、要买衣服，还是要挑老公，就都没问题
1: 。老师，这实在是太神奇啦！话说，诺贝尔奖都是什么时候挑老公？不得主啊
0: ！每年十月，所以今年的得主也快要出炉了。但是今年讲诺贝尔奖，其实我的心情有点沉重
1: 啊。为什么
0: ？有两个原因，一个是2010年的诺贝尔和平奖得主刘晓波。因为言论抵触中共，所以被中共囚禁，一直到去年，就是二零一七，他过世的时候都没有去领奖
1: 。好、啊，怎么这样？感觉很可怜呢、欸
0: 。你可以读读刘晓波的《没有敌人，没有仇恨》这本书，里面记录他的生平还有重要的文献，然后你可以读出这个知识分子的人格风范。更重要的是，这本书在读墨电子书上面可以免费领取
1: 。那另外一个让老师沉重的原因是什么啊？
0: 去年的这个负责诺贝尔文学奖的瑞典学院爆出性侵的丑闻，所以今年诺贝尔奖没有文学奖。那可能二零一九年也没有文学奖。不过，读墨电子书已经有非常多历来诺贝尔文学奖得主的作品了，例如像亚利塞维奇这位记者出生的大妈，又反战又反核，所以他的作品里面有非常多跟战争或者是核电的相关讨论。那读完他的作品会有非常多的反省跟思考。又例如像中国的作家莫言跟高行健。啊，尤其像莫言的《蛙》这本书，从中国非常贫困的年代一路写到这个中国已经变成世界暴发户的二十一世纪初，内容虽然在讲中国政府的人口控制政策，但是莫言的笔法非常的魔幻离奇，又很贴合中国那个光怪陆离的社会，所以我觉得你应该会喜欢
1: 。哦，真的吗？可是讲人口控制的魔幻写实小说，我怎么也听不懂他要干嘛？<笑>
0: 但是因为莫言很会讲故事啦，所以我觉得一开始看你就会觉得很有趣不、oh. 然你也可以试试看《爱丽丝梦游》的作品，这位加拿大老太太的书大部分都是短篇小说，所以读起来没有什么压力。而且她非常擅长描写细微的爱情，不管是讽刺还是同情，读起来都刻画了相当的细腻。另外，群新文库也出版了几本诺贝尔文学奖得主的书，像是《夏夜里的人们》《花的智慧》还有《戴莱达的母亲》。这本书在讲情欲、亲情还有宗教信仰之间的拉扯跟挣扎，但是这几本书的纸本书都不太好找了，新好电子书都还有，可以随买随读
1: 。哦，这些听起来都是我可以试试看的书哎，原来诺贝尔文学奖也没有那么遥不可及啊。但是老师啊，今年的诺贝尔文学奖真的就不搬了吗
0: ？说到这个就厉害了，瑞典学院出了这个性侵丑闻之后，瑞典的文化圈就很不爽。自己另外组了一个所谓的新学院，然后要颁那个奖外奖。那入围名单前阵子已经出炉了。那包括我们非常熟悉的像尼尔盖曼跟村上春树都在这个入围名单里面
1: 。好哎、欸，希望他们都可以得奖，这样我就有理由读我书柜内的《美国众神》《刺杀骑士团长》了耶。如果你想知道诺贝尔奖的研究到底为什么这么重要，又如何应用在我们的生活里头？又或者你想要读世界得一定诶够书，都欢迎到这个网址来看我们的推荐书哦
0: 。好，收工了，收工了，拜
1: 拜。<笑>老师啊，你觉得春上春树今年会得这个奖麦奖吗？
0: 不知道诶、欸，不过如果他得奖了，那些希望他真的得诺贝尔奖的人可能会不太高兴吧
1: 。哦，你们这些人类真的很难取悦、欸。